0: Merhabalar, ben Bora Özkent. Bugün 5 Nisan 2021, yeni bir podcastte beraberiz. Bugün NFT'lerden bahsedeceğiz. Aslında sadece bugün değil, bu hafta boyunca NFT'ler, yani Non-Fungible Token ismi verilen bu yeni teknolojiden bahsediyor olacağız. E, NFT'ler nedir, neden ortaya çıktılar, e, sanatçılara ne katıyorlar, yaratıcı insanlara ne katıyorlar... Girişimcilik fırsatları nerede burada, yatırım fırsatları nerede, NFT'ler nasıl fiyatlanmalı, nasıl değerlendirilmeli. Bütün bu konularda araştırma yapıyorum bu aralar bolca. Benim için yeni bir alan açıkası. Biliyorsunuz Bitcoin'e tutkun bir insanım. NFT'ler de blockchain üzerinde çalışan bir teknoloji. O yönden zaten ilgimi çekmişti. Bir yandan sanata da meraklıyım. Yani öyle bir sanat koleksiyoncusu olduğumu söylemez ama incelemeyi, takip etmeyi hep çok sevdim. E, NFT'ler blockchain ile sanatı birleştiriyorlar, sanatçıyı yaratıcıyı birleştiriyorlar ki başka kullanım alanları da olabilir ileride ondan da bahsedeceğim. O yüzden bence müthiş heyecan verici bir gelişme. E, şu ana kadar gördüğüm NFT'ler konusunda böyle çok da kapsamlı bir Türkçe kaynak yok. Daha böyle özet şeyler var. Ben bu hafta bir seri halinde e, NFT nedir? İşte bugün oradan başlayacağız. Hayatımıza nasıl girer, nasıl yatırım yaparız, geleceğimizi nasıl şekillendiririz bir birey olarak, bir kurum olarak, NFT dünyasında bunlardan bahsetmeye çalışıyor olacağım. Çok da ilginç örnekler vereceğim size. Umarım ilgisi çeker. Ee, bu aynı zamanda NFT konusunda ben şimdi bir e, yazı da yazmaya başladım. Bu yazı yazmaya başladım diyorum çünkü bu bir kitap mı olacak, bir erehber mi olacak, bir uzun makale mi olacak emin değilim henüz. O yazının da aslında temelini oluşturacak. Yani bir yandan size anlatıyor olacağım, bir yandan aslında... ...yazımı oluşturacağım canlı ortamda. Hazırsanız başlayalım. Önce NFT nedir? Bir kısaca hatırlayalım. Daha evvel bazı podcastlerinde bahsettim. İngilizce non-fungible token... ...yani değiştiremez bir işe benzeri olmayan token anlamına geliyor... Temelde aslında dijital dosyaların dijital dosya ne olabilir? Bu bir video olabilir, bir e, JPEG olabilir, fotoğraf olabilir, bir ses kaydı olabilir, e, bir blok yazısı olabilir. Dijital dosyaların e, mülkiyet hakkının blockchain'de saklanması ve satılması anlamına geliyor. Yani ben bir video çekiyorum, bu videoyu blockchain'e kaydediyorum, buna mintlemek deniyor, mint ediyorum. Bu mint ettikten sonra diyorum ki e, e, arkadaşlar bu videoyu satın almak isterseniz işte kuralı da şurada blockchain'e o kuralı da yazıyorum. Fiyatını yazabiliyorum mesela oraya ve isteyen gelip o e, ürünü benden alabiliyor. Doğrudan blockchain üzerinden almıyor bunu bir takım işte dijital sergi yerleri veya dijital pazarlar var oradan alıyor. Ama temelde işleyen şey o satın alma anında yatırdığı para. Genellikle Ethereum kullanıyor altyapıda, bana akıyor. Böylece o dijital varlığın sahipliği birisine geçmiş oluyor. Tabii bir dijital varlığın sahibi olmak demek ne demek? Yani neden bir JPEG dosyasına, işte meşhur hikayede Beeple diye birisinin bir yarattığı kolaj, 5000 dijital eserin bir kolajını onu bir JPEG dosyasına bir indirdi. Onu işte şey yükledi, blockchain'e yükledi. Christie's üzerinden yapılan bir müzayedede 69 69 milyonlara satıldı bu. Bu dosyayı, bu JPEG dosyası neden ben satın alayım? Altı üstü bir JPEG dosyası. Herkes aynı resimleri görebiliyor. Herkes o dosyayı kopyalayabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama temelde işleyişi teknolojinin bu. Herhangi bir dijital dosyanın blockchain'e bağlanması, mülkiyet hakkının ve o blockchain kaydı sayesinde o dosyanın mülkiyetinin kimde olduğunu bilinmesi ve o mülkiyetin ticaretinin yapılabilir hale gelmesi. NFT'nin en temel tanımı bu. Burada tabii non-fungible olma üzerine durmak lazım. Çünkü aslında NFT Bitcoin'e benziyor. Yani Bitcoin'de biliyorsunuz bir kayıt sistemi temelde. Ve kimin kaç coin'inin olduğunu ve kimin kime bunu alıp sattığını kaydeden bir defter. E, bütün blockchain'ler aynı mantıktalar. Ethereum blockchain'in mantığı da aynı. O yüzden sizin aslında ben bir eser satın aldım dediğiniz zaman aldığınız şey Bitcoin var bir token'ı satın almış oluyorsun NFT olarak. E, bu... Kayıtta olması ama bu blockchain üzerine kaydılıyor olması blockchainlerin bazı ilginç özelliklerinden dolayı onu güçlü bir mülkiyet haline getiriyor öyle söyleyelim. Normalde işte fiziksel dünyada bir varlık satın aldığınızda mülkiyeti ispatlamak için işte notere gidersiniz mesela bir gayrimenkul alıyorsanız orada bunun kaydı yapılır. Yok efendim işte bir sanat eseri satın alacaksanız bunu bir müzayere yapıyorsanız önce müzayere o eserin orijinal olduğunu garantiler. Eserin orijinal olduğu garantildikten sonra açık arttırmaya çıkarılır. Siz satın alırsanız yine mülkiyetin size geçtiğine dair bir belge, bir sertifika verilir. Mülkiyet normalde böyle transfer olur. Burada e, yeni bu teknolojide ise bütün bu aracı kurumlara ihtiyaç yok. Bu aracı kurumlara olmadan doğrudan doğruya blockchain üzerinden kayıt yaparak işte mintik deniyor demin de söylemiştim. E, bunun mülkiyetinin size ait olduğunu ...ortaya koyuyorsunuz. Üstelik sırf bunu ortaya koymuyorsunuz. Bunu başkalarına satma kurallarını ortaya koyabiliyorsunuz. Hatta sırf bunu değil... ...bu alanların başkalarına satması durumunda... ...bundan komisyon alabileceğiniz de... ...oraya yine kural olarak yazabiliyorsunuz. Çünkü blockchain'e... ...kaydettiğiniz o program parçacı... ...bir adı üstünde bir program... ...o programın içine istediğinizi ekleyebilirsiniz. Böylece sanat eserinizin... ...ticari e, akışına da... ...hakim olmuş oluyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken tapuya... Bu tüm bunları yaparken bir müzayede evine bütün aracılara gerek kalmıyor. Doğrudan teknoloji sayesinde insanlarla buluşabiliyorsunuz. Şimdi bu e, fikir tabii sanatçıyla veya herhangi bir şey yaratan insanıyla sanatçılı olmanız gerekmiyor. Çünkü son dönemlerde blog yazıları da e, NFT'de dönüşmeye başladı. E, dün <gülüyor> takip ettim Sabah Tümer gülümsemesini, gülmesini biliyorsunuz onun bir meşhur kahkahası vardır. Onu NFT'ye çevirmiş, 90 bin liraya satmış. İşte geçenler duyduk Nusret'in et tuzlama videoları satılmış. Basketbolcuların e, NBA yapıyor bunu, tap shotları yani çok önemli atışları, önemli hareketlerinin videolarını satıyor. Her şey yani dijitalleşebilecek her şey bir NFT'ye dönüşebilir. Fiziksel ürünlerde de bu yapılabilir ama biraz daha zor. Çünkü bir fiziksel ürünü blockchain'e bağlamadan önce yine o fiziksel ürünün orijinal olduğunu birisinin gelip incelemesi gerekiyor. Yani bir aracı gerekiyor orada. Sonrasında da e, o eserin kopyalanıp kopyalanmadığını, e, orijinal olup olmadığını blockchain'e bağlamak, takip etmek açıkçası biraz zor. O yüzden NFT'ler daha ağırlıklı olarak dijital dünyada işe yarıyorlar. Dijital eserlerde, dijital üretimlerde işe yarıyorlar. Jack Dorsey'in Twitter'ı bile, attığı biliyorsunuz ilk tweet 2,5 milyon lira satıldı. E, kabaca tweet şöyleydi, I'm setting up my Twitter, Twitter'ımı kuruyorum diye bir tweet'i. Bütün bunlar e, NFT'lerin konusu arasında gelebilir. O yüzden etrafınızda dijital gördüğünüz her şeyin, bir NFT haline gelebileceğini öngörmeniz lazım. Mesela bir dizide çok sevdiğiniz bir sahne var. Mesela atıyorum France dizisi biliyorsunuz dünyada çok sayıda fanatiği olan bir dizi. France dizisindeki bir sahneyi, France'in yapımcısı eğer bu popüler bir sahneyse bir NFT'ye çevirip satabilirler. Ve bu NFT'ye çevrildiği anda eğer pazar bulabilirse, piyasa bulabilirse kendisine bir parasal ürün haline geliyor olur. NFT'leri alıp satabileceğiniz çok sayıda pazar var. Bu pazarların daha sonra detaylarına biraz gireceğiz ilerideki podcast'lerde. Çeşitli özellikleri var bunların. Bu aslında çift taraflı çalışıyorlar. Bir yandan NFT yaratıcılarının NFT'lerini yaratıp blockchain'e kaydetmesi yani mint etmesi konusunda destek veriyorlar. Bir yandan da bunları bir müzayede alanı gibi sergilenmesini ve satılmasını sağlıyorlar. O satıştan onlar da belli bir komisyon alabiliyor. Temeldeki işleyiş bu. Çok sayıda pazar var. Kimisi her türlü eseri kabul ediyor NFT olarak. Kimisi biraz dikine e, dikey bakmış meseleye. Mesela diyor ki ben sadece yazıları kabul ediyorum diyor. Mirror diye öyle bir pazar yeri gördüm geçenlerde. Kimisi e, eserin orijinalitesini hiç sormadan ilk mint diyene onu bağlıyor. İlk, bağ, yani i̇lk blockchain'e yükleyenindir bu diyor kabul ediyor. Kimisi ise eserin orijinal sahibinin kim olduğunu araştırıp bunu yapıyor. Böyle bir sürü farklı pazar yeri var. Tabii bu pazar yerlerinin o eserin orijinalliğine gösterdiği saygı muhtemelen eserinin fiyatlamasına, değerlemesine de uzun vadede rol oynayacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. <gülüyor> NFT'ler aslında büyük bir sorunu çözüyorlar. Dijital dünyadaki varlıkların sahipliği mesela hep sıkıntılıydı. Yani ben bir video öğrettiysem bu videoyu birileri kolayca kopyalayıp birbiriyle paylaşıyordu. Ben harika bir blog yazısı yazmışsam bu yazıyı da birileri e, kopyalayıp hatta bazen ...içinden parçacıkları alıp kendi yazılarıymış gibi gösterip rahatlıkla paylaşabiliyorlardı. Bütün bunlar yapılabiliyordu. NFT aslında bunu engellemiyor temelde. Yine bu kopyalama, paylaşma mümkün. Ama sahipliğinizi gösterebiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki o yazıyı veya o videoyu, o işte görseli paylaşan insana... ...bu benim diyebiliyorsunuz ve bunu her yerde de gösterebiliyorsunuz. Daha sonra buna geleceğiz NFT sahipleri. Neden NFT alıyorlar? Bunlar neye göre fiyatlanıyor? Neden bunlar değerli gözüküyor? Onlara bakıyor olacağız. Ee, nerede bunları sergiliyorlar? Bunun havasını nerede atıyorlar? Çünkü eninde sonunda e, sanat eseri satın alırken veya herhangi bir eseri birkaç yönden bakılır. Bu benim hoşuma gidiyor mu diye bakarız değil mi? E, ondan sonra işte duvarıma güzel gitti mi mesabım görselse. Ondan sonra bu ileride para eder mi diye bakabiliriz. Yani bunun acaba değeri artacak mı ben? E, yeni bir sanatçıyı doğum aşamasında yakalamış olabilir miyim diye. E, bir daha havasını atmak isteriz tabii yani böyle bir eser sahibi olmak. Çünkü bir yandan zevkimizi gösterir bir yandan servetimizi gösterir. Bu insanlar bu NFT ile bunları nasıl yakalıyorlar bunları da ilerideki podcastlerde anlatmaya çalışıyor olacağım. Evet bugün böyle bir temel giriş yaptık. NFT nedir, pazar yerleri nedir, blockchain ilişkisi nedir diye. Yarın NFT'ler neden değerli oluyorlar, neye göre değer biçmek gerekiyor buna ona girmeye çalışıyor olacağız. Umarım bu haftaki bu NFT serisi ilgi çeker. İlgi çekerse yarın da beni takip edin. Görüşmek üzere sevgili de kanalım. Hoşçakalın.